0: Welkom bij weer een werkwaarde podcast. Deze keer podcast nummer 10 met niet minder dan Barbara Versluis van Verzuimpartners. En wij gaan het vandaag hebben over de zin en onzin van spoor 2 reintegratie. Maar voordat we in de diepte duiken, Barbara, zou je jezelf heel eventjes willen
1: voorstellen? Ja, uh, nou Barbara Versluis, 51 jaar. Ik woon in Ameida. Uh, voor degene die uh, dat niet weten, er ligt ergens tussen Gorkum en uh, Lexmond in, uh, laten we het zomaar even zeggen. Het is een klein uh, dorpje aan de Lek. Um, daar heb ik een uh, eigen bedrijf, uh, verzuimpartners. Nou, we doen alles op gebied van verzuim en reintegratie. En uh, met name zijn we gespecialiseerd in tweede spoortrajecten.
0: Ja, dat is waar we hier vandaag zijn. Hè? Precies. Ook van harte welkom trouwens uh, Koen, uh, compagnon. Leuk dat je er bent en uh, wij werken samen. Dat is misschien wel goed voor de luisteraars om te weten. Want wij doen dan de arbeidskundige onderzoeken en uh, jullie doen dan de sport 2 rente En het is wel heel tof om vandaag samen een aantal uh, mythes aan te pakken die we hebben Precies. over Sport2. Ja. Zijn er nogal wat? Waarom ben je met verzuimpartners begonnen?
1: Um, nou, ik ben ooit begonnen als ZZP'er. Dus ik heb hem Laten inhuren door andere bedrijven. En uh, ik kreeg eigenlijk steeds meer de vraag van. Uh, door kleine MKB-bedrijven: van, uh, zou je niet bij ons uh, het verzuim willen oppakken? We hebben er geen kaas van gegeten. Ik begon met eigenlijk een beetje familiebedrijven, waarbij uh, de, de, de man de eigenaar is en de vrouw personeelszaken uh, mm -hmm. doet. Mm -hmm. uh, nou, dat werd eigenlijk. kwamen steeds, eigenlijk steeds meer, meer aanvragen, waarvan ik dacht: van, nou, weet je, uh, misschien is het wel goed om. Uh, uh, er iemand bij te nemen uh, om eens even te kijken van uh, hoe, hoe we dat kunnen gaan opbouwen. En eigenlijk is dat zo snel gegaan. Ja, soms knijp ik mezelf wel eens. Dan denk ik: van is dit echt serieus allemaal uh, zo gegaan? Uh, ja, ik ben, ik ben in 2016 begonnen, oktober 2016. En uh, januari 2019 zijn we partners begonnen.
0: Wow, enorm. En, en met hoeveel zijn jullie nu?
1: Ja, we hebben nu zeven mensen in dienst en we hebben er 21 uh, reintegratiecoaches die we dan inhuren in de buitendienst. Nou, werken we nog met arbeidsdeskundigen zoals jullie, uh, ja. die we regelmatig inhuren. Mediators, vertrouwenspersonen. Mm -hmm. Wat ja. een toffe club. Ja, ja. super, uh, super leuk. Ja, dat, uh, ja, we hebben op kantoor case managers zitten, jobhunters uh, zitten die vooral met twee sportrajecten bezig zijn. Dat is, uh, ja...
0: Superleuk. En waarom nou toe sport spoor 2? Van alles wat je had kunnen doen, is, is, zit, daar, zit daar iets achter? Ik bedoel, waarom? Ja. waarom? Waarom vind je dat leuk?
1: Ja, nou, ik heb jarenlang in uh, uh, HR-functies gezeten. Mm -hmm. Waar voornamelijk uh, het uh, verzuim mij altijd triggerde. Dat vond ik eigenlijk het leukste gedeelte van het hele HR-vak. Uh, waardoor ik regelmatig uh, uh, mensen in, in het tweede spoortraject uh, kwamen. En als ik dan naar de... Uh, de indekrapportage en voortgangsrapportages uh, keek. Dan dacht ik van, nou ja, is dit serieus? Betalen we daar nou eens over geld voor? Ja. Een van de, een van de, de mythes. En uh, ja, toen ik uiteindelijk voor zijn partners uh, startte. Toen dacht ik van, ja weet je. Daar heb ik altijd over, iets over geroepen. Over tweede spoortrajecten. Uh, dan ga ik gewoon zelf uh, opstarten. En laten zien dat het veel beter kan. Uh, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Zo. En we werken voor ja. kleine mkb-bedrijven... waar we tweede spoortrajecten voor doen... maar ook voor uh, hele grote bedrijven.
0: Dus je zag het gewoon eigenlijk... En want je zat als adviseur case manager. Ja. Je zag die rapporten voorbij komen... en toen dacht je, kreeg je gewoon vlekken en ik uh, kom meteen. En toen denk je, nou, nah, dit kan niet. Precies. Dit kan ik beter.
1: Ja, <laughs> zeker.
0: Tada, ja. en toen, Tadaa. toen kwam het een zuinbar. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, als je gewoon een aantal weken... Uh, over, meestal is het, na twee maanden of zo je voortgangsrapportage... En als er dan nog ja, zo weinig is gedaan en bij de volgende rapportage is er, zijn er drie sollicitaties geweest... dan denk ik, ja, die werkgever betaalt ervoor om iemand te begeleiden naar ander werk. Nou, dat gaat op dat tempo niet lukken.
0: En wat is, jouw, wat is jullie aanpak?
1: Uh, Onze aanpak is om eigenlijk iemand, uh, als je iemand in het tweede sporttraining krijgt... en die kan best wat uren maken, zoals meer dan 16 uur... Daar gaan we wel meteen kijken van, is zijn er betaalde banen en kunnen we iemand in een betaalde baan krijgen? Maar mm -hmm. dat soort mensen zitten meestal ook al in spoor 1 uh, een aantal uurtjes te werken. Maar we krijgen ze mm. ook aangeleverd die maar twee keer drie uur of drie keer drie uur kunnen werken. Die mensen proberen we eigenlijk zo snel mogelijk op een werkervaringsplek te zetten. Waardoor ze in een veilige omgeving uren kunnen gaan opbouwen, kijken hoe hun belastbaar is, belastbaarheid is... Om dat, op de, uh, om dat te gaan meten, zeg maar. En zodra ze dan op een geschikt aantal uren zitten voor, om te gaan solliciteren uh, op betaalde vacatures. Dan krijgen ze ook een jobhunter, dus uh, één aanspreekpunt. En die jobhunter gaat meezoeken. Maar die maakt, een, die maakt een mooie CV waar je goed mee voor de dag kan komen. Die kijkt de motivatiebrieven na. En die zorgt dat de kandidaat elke week twee tot drie vacatures uh, krijgt waarop die dan ook gewoon moet reageren. En reageert hij die niet op, dan moet hij goed onderbouwen... waarom hij niet gereageerd hebt. Want wij gaan ervan uit dat facturen zoeken... die bij de belastbaarheid passen.
0: Ja, wow. dus het is gewoon zes tot acht sollicitaties... per, per maand. maand. Ja, zeker. Per maand.
1: Ja, en dat zijn alleen de, ja. alleen de uh, facturen... die ze van ons aangeboden krijgen. We gaan er wel vanuit dat de kandidaat zelf ook nog... gaat zoeken.
2: Ja. <lacht> dat treffen we niet altijd zo aan, hè Koen? Dat treffen we zeker niet altijd zo aan. Dus daarom, ik sta ook al... Hè? Het is niet voor niets dat ik zeg zo... Hè? want over het algemeen zie ik dat er misschien een keer ergens een werkervaringsplek speelt. Of dat men vooral met testen bezig is. Natuurlijk zal dat verschillen afhankelijk van de casuïstiek. Dat er een andere aanpak is. Maar ik merk dat daar nog, nog veel te halen is. Zelf ben ik echt van mening minimaal vijf, zou ik bijna zeggen, per week. Dat moet toch gewoon in veel gevallen gewoon haalbaar zijn. Ja. En dan dragen jullie, als ik jouw verhaal zo hoor, ook nog bij aan het... Nou ja, aan het leveren van vacatures. Precies, ja, vacatures. Ja,
1: die, ja. Uh, die sturen we naar de kandidaat uh, toe... en dan is het een de reintegratiecoach... om te bespreken op welke er wel of niet zijn uh, gereageerd... Uh, we zetten zo ze keurig in het sollicitatieoverzicht. En ook wanneer de kandidaat niet heeft gereageerd, zetten we dat erachter. Kandidaat heeft niet gereageerd op de passende facturen. Mm
0: -hmm. Er heeft wel motivatie erbij en dan ja. is aan de werkgever. Hè? Ja, Omdat, uh, precies. Ja, in dienst case manager. Doen jullie dat dan ook het case management er altijd bij? Of, of ligt dat dan soms bij de werkgever zelf?
1: Nee, vaak uh, doen we als we tweede spoortrajecten... Uh, nou, we hebben nu eigenlijk wel uh, ook wel klanten waar we het verzuim voor doen. En waar we ook tweede spoor voor doen. Mm -hmm. Dus dan is het... Voor de, voor de reintegratiecoach is het makkelijk, omdat ze natuurlijk met ons meteen kunnen schakelen, uh, omdat ze ons al kennen. Maar over het algemeen worden we meestal voor het tweede sporttraject wel gevraagd waar we niet het verzuim doen.
0: Nee nou ja, precies. En, ja. en hoe lang duurt het ongeveer een traject bij jullie?
1: Um, dat ligt er een beetje aan, maar meestal zijn aanvragen, zijn meestal zes, uh, zes maanden... Mm -hmm. wordt de aanvraag voor een tweede spoortraject aangevraagd. Het is een beetje afhankelijk uh, van hoe snel iemand een andere baan heeft uh, of niet. En dan worden ze nog wel eens verlengd uh, daarna. Uh, tegenwoordig krijgen we ook onze aanvraag voor drie maanden.
0: Mm -hmm. Is dat niet kort?
1: Ja, dat is vrij kort. Maar we merken wel nu uh, tegenwoordig dat vaak uh, mensen uit uh, de GBM uh, komen. En dan opeens zijn er benutbare mogelijkheden. Mm -hmm, yeah. uh, en dan moet toch nog tweede spoor ingezet worden. Ah, we ze ja. eigenlijk al bijna tegen de wie aanvraag lopen.
0: Ah, en vandaar dan nog heel even dicht fietsen. Ja. 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 Dat is misschien wel een bruggetje naar een van onze mythes... die wij in de voorbereiding van voor de podcast hadden bedacht. Is namelijk dat... ja, sport 2 zijn eigenlijk gewoon... Uh, om het uh, verzuimdossier uh, sanctieproef te maken.
1: Ja. Is ja. dat zo? Daar ben ik niet van mening. <laughs> nee. Vertel. Ja, in, zo in sommige gevallen denk ik van... hoezo is deze persoon aangemeld voor een tweede sporttraject? Dit is een soort mission impossible. Um, maar dan probeer ik wel met ook met uh, de arbeidskundige of met de bedrijfsarts in gesprek te gaan van jongens, waarom hebben jullie niet een haalbaarheidsonderzoek geadviseerd de, de, de medici lijken te zeggen dat iets duurzaam uh, duurzame beperkingen zijn uh, dat het meer uh, naar stabilisatie gaat dan dat het ooit nog gaat verbeteren en jullie adviseren een tweede spoortraject maar dan mogen hmm. jullie mij uitleggen hoe ik zo iemand naar betaald werk moet, uh, hmm. moet doen want als die geen had kunnen werken, had geen in spoor 1 gewerkt nou ja dat is uh, soms lastig, maar vaak ben ik ook nog wel een beetje eigenwijs om buiten de lijntjes te kleuren en maak ik een haalbaarheidsonderzoek van. Ga ik op de achtergrond tijdens het haalbaarheidsonderzoek waar ze dan deskundig oordeel of misschien wel een vervroegde wie mee kunnen aanvragen. Gaan we op de achtergrond verder met, uh, het, uh, met de testen maken, het cv maken, mm. totdat de uitslag binnen is. Uh, en ik moet zeggen, ze komen er altijd wel doorheen. Want ja, dus. Ik doe pas een haalbaarheidsonderzoek wanneer ik zelf 100% ervan overtuigd ben dat dit gewoon niet tweede spoorwaardig is. Nee, dat het gewoon niet plaatsbaar is. Precies,
0: ja. En dan ondertussen ga je door, zodat, nou, mocht het UV dan toch geen in het... Gat is. Nou ja, mocht het DO ja. inderdaad blijken, uit het ik gewoon niet dat het toch niet, dat dat UV zegt, nou, we zien dat anders. Dan, dan heb je in principe, um, ben je wel... Um, geen tijd verloren. Heb je geen tijd verloren. Dan. Precies,
1: nou, Ja, ja. ja. Dus dat is, dat is hetgeen uh, ja, waar ik wel altijd goed naar kijk. En ja, heeft echt iemand goed. echt minimale benutbare mogelijkheden, dan gaan we gewoon snel kijken of we een goede werkervaringsplek voor iemand kunnen vinden.
0: Nou, ik kan je daar nou eens iets over vertellen. Wat, wat moet we daarbij voorstellen?
1: Ja, we, hebben, nou, we zijn nu eigenlijk weer een beetje. De, door corona zijn natuurlijk een heleboel instanties, waren allemaal gesloten. Dus we zijn ze eigenlijk nu allemaal weer een beetje aan het nabellen in hoeverre ze weer opgestart uh, zijn. We hebben bijvoorbeeld een heleboel mensen um, in een tweede spoortreject uh, zitten... bij uh, hele grote kringloopwinkels, zoals uh, Rattenplan uh, bijvoorbeeld. Um, daar uh, toevallig, gisteren uh, heeft een van mijn kandidaten daar een gesprek gehad. Die vindt het uh, geweldig om computers te repareren, etcetera. En Dan komen we daar ook bij Rattenplan, mm -hmm. komen ook kapotte computers binnen. Dus daar hebben ze mensen voor nodig die die gaan repareren. Dus daar gaat hij nu drie keer drie uur starten... En dan uh, proberen we elke om de twee weken een uur per dag erbij te pakken. In de hoop dat hij zo uren kan opbouwen en dat we hem zo meteen kunnen begeleiden naar een betaalde baan. Ja. Oh. En zo hebben we eigenlijk door heel Nederland, uh, we hebben ontzettend veel kandidaten gehad die we op uh, bron- en contactonderzoek hebben zitten afgelopen periode. Nou ja, dat
2: is ik dus dat was, graag, ja.
1: ja, ik moet zeggen voor het tweede spoortraject uh, was het uh, het Walhalla afgelopen periode. We hebben ze overal kunnen neerzetten op bron- en contactonderzoek. Te was vanuit huis kun je dat doen.
0: Ja, gewoon bellen, uh, nabellen, uitpluizen.
1: Nabellen, uitpluizen. En ja, voor veel mensen was dat gewoon geweldig. Dus we hadden vrij snel mensen. Gewoon uh, bronnencontactonderzoek op een betaalde baan. En ja, er zit nu zit er nog steeds een aantal die, die dat doen. Uh, maar we plaatsen ook wel mensen als gastvrouw bij de Sanquin, bij de Bloedbank. Mm -hmm. We hebben daar eigenlijk overal wel connecties uh, zitten.
0: Dus als ik gewoon ergens binnenloop en ik word gebeld... dan zou het wel eens een van jouw kandidaten kunnen zijn. Dat
1: zou wel eens kunnen,
0: <laughs> ja. ja. Is dat is het leuk. Ja, ja. En wanneer, ho hoe lang doe je zoiets? Of je, hoe lang ga je zo'n werkervaringsplek aanhouden?
1: Uh, nou, we proberen eigenlijk, we proberen hem aan te houden... totdat iemand ongeveer op zo'n 16 tot 20 uur zit... Want daar zijn we weer betaalde banen voor te vinden. Mm -hmm. Dus dan eigenlijk... Uh, en, als, en als de plek het goed vindt... laten we diegene gewoon uh, daar werken... totdat we een betaalde baan hebben gevonden. Zodat hij wel gewoon in het arbeidsritme blijft.
2: Echt bedoeld als opstap? Als opstap. Opbouwen, uren opbouwen? Ja.
1: ja, als opstap naar uh, betaald werk. Ja, anders moet je zo meteen uh, Probeer maar eens betaald werk te vinden... voor twee keer ja. drie uur of drie keer drie uur. Dat nou, dat lastig. gaat niet lukken. Um, en als iemand ook... Dan wordt er opeens aangegeven, iemand kan 16 uur werken, maar die is dan zeg maar een jaar ziek geweest. Dus die moet dan van 0 naar 16 uur. Dan gaat hem ook niet worden, dus er moet wel ergens een tussenstap zijn. En die vinden wij altijd in de werkervaringsplek.
2: Wat mooi. Kan die belastbaarheid opgebouwd worden, ritme, regelmaat, routine. Precies. Heel mooi.
0: En dan is hij een beetje rond de 16, 20 uur per week. Een beetje stabiel. En dan is het eigenlijk de overstap naar de betaalde baan. En, en volop
1: solliciteren.
0: En solliciteren, dus op zoek naar een betaalde baan. Als, dus in sommige gevallen blijft dat traject dan doorlopen, die heb hebben, ja. om dat, dat ritme eruit te houden, te houden. En in sommige gevallen is het ook gewoon de overstap maken en dan uh, in betaalde ja. baan. Leuk, en, en wat is dan het volg? Detacheren? Faciliteren jullie dat ook?
1: Ja, ja we, we adviseren over het algemeen. Uh, uh, ik heb nu iemand die kan bijvoorbeeld uh, eigenlijk gewoon 40 uur werken. Uh, dus die proberen altijd eens op proefplaatsing. Da daar zijn werkgevers ook nog wel uh, gevoelig voor. Van, oh, ik krijg iemand op proefplaatsing? Kunnen ze kijken of, hè, of het met mm -hmm. uh, of het gaat met de belastbaarheid van de kandidaat? Um, en daarna kunnen we ook nog uh, even zo kijken voor een detachering. Dus dan gaan we wel bemiddelen tussen werkgever en de nieuwe werkgever. Of dat nog via een detachering uh, kan. Uh, maar ik heb ook kandidaten die zijn dan zo blij dat ze een andere baan hebben dat ze zeggen: Nou. Uh, ik wil gewoon starten bij die andere baan zonder dat ik nog wat met mijn ex-werkgever te maken heb.
0: Ja, dat is in het geval op het moment dat er tijdelijke klachten zijn. Hè?
1: Ja. Dat, precies. Dan
0: is dat op zich niet zo, uh, nou ja, niet zo eng. Nee. Uh, op het moment dat er meer duurzame klachten zijn, dan zou dat wel eens een slecht idee uh, kunnen zijn. Ja,
1: dat, uh, dat adviseren wij dan ook niet adviseren. Meer eerst een uh, detachering, totdat ze eventueel de WIA-poort uh, door zijn gegaan.
0: Ja. Ja, inderdaad. Hè. Dus bij detacheringen blijft die werknemer gewoon bij de eigen werkgever. Maar de werkgever die leent hem uit tegen een vergoeding. Bij die ja. andere werkgever. Hè, dat is uh, ja, veel of weinig. Dat is een beetje onderhandeld natuurlijk. En dan zodra de beschikking van het UWV binnen is. Dan pas wordt het dienstverband beëindigd. wees ik duurbaar op de ongeschiktheid. En komt er een nieuw dienstverband. Want dan heeft de nieuwe werkgever namelijk recht op. Was, nou ja, mogelijk de Noris risk polis Precies. En een loonkostenvoordeel. Dat was 6.000 euro per jaar.
1: Precies. Dat is Precies. toch interessante. Uh, interessant ja, hoor. <laughs> ja. ja. Plus nog
0: eens Nou, ik zou het er wel voor doen in ieder geval. Oké, okay, dus uh, medewerkers, geringe mogelijkheden. Eerst werken, van, werken aan ervaringsplek. Ja. Opbouwen tot ongeveer 16, 20 uur per week. Dan uh, volle bak solliciteren. En dan of solliciteren in combinatie met die werkervaringsplek. Of uh, gewoon meteen de overstap maken naar een betaalde baan. Ja. En dat is dan een detachering totdat het UWV een uitspraak heeft gedaan. Ja, ja. Uh, lijkt me mooi. Alleen, nu heb ik in de branche heel vaak gehoord dat het niet werkt. Dat is wel een beetje hardnekkige mythe, toch? Dat het gewoon, dat de plaatsingspercentage altijd uh, heel laag is.
2: Nou, ik Wat? heb het in de schoonmaak wel eens een keer meegemaakt. De schoonmaakbranche, mensen laag opgeleid... Forse nou, klachten, bewegingsapparaten veelal. En die komen dan niet zo makkelijk aan de bak. Nee. Opnieuw. Uh, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar andere functies. Die zie ik eigenlijk veel betere kansen in. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ja, ik zie het eigenlijk hetzelfde. Het is wel de opgeleide, zoals schoonmakers, inderdaad met fysieke klachten die uitvallen. Is het lastig om ze te begeleiden naar ander werk? Mm -hmm. Moet ik zeggen. Ik heb een aantal schoonmakers uh, inmiddels uh, gehad... die ik wel begeleid heb naar ander werk... maar het is wel een van de lastige doelgroepen. Ja. ja.
0: En uh, wat, wat zijn nog meer de typische beroepen, zeg maar... die echt wel moeilijk herplaatsbaar zijn?
1: Um, ja, ik denk op zich wel... ja, echt wel de... de dan hoef je niet eens schoonmaakwerk... maar gewoon de opgeleide die mm -hmm. gewoon eigenlijk geen opleiding hebben jarenlang op de vrachtwagen hebben gezeten als vrachtwagenchauffeur. Mm -hmm. uh, en probeer die maar eens in werk uh, te krijgen.
2: Ja. Het, het verschil ja. natuurlijk vaak in die arbeidsbelasting is zo groot... en de vrijheid misschien ook in de baan die ze dan hebben gehad. Ja. En, uh, ik kan me voorstellen dat die stap ook heel groot is. Dus dat het ook ergens weerstand oplevert.
0: Ja, ja zou, zou dat dan de reden zijn dat die mythe
2: is ontstaan... is dus dat het niet werkt?
0: Er Wordt wel eens ja. gezegd dat het minder dan 5% is of zo, weet je dat? Nou ja. dat hoor ik wel eens. Uh... Het kan
2: best wel eens mee te maken hebben dat natuurlijk afhankelijk van hoe sterk uh, het reintegratiebedrijf uh, nou achter de, de cliënt aanzet, precies. Hè? Dus, ja, een soort ja, coaching goed op de rit heeft daar ligt het zeker aan.
1: Dat weet ik, dat weet ik 100% zeker. Dat je moet er gewoon als reintegratiebureau bovenop zitten dat er echt wel gesolliciteerd wordt en ook genoeg gesolliciteerd wordt. Mm. Um, of waar die mythe is ontstaan. Ja, ik denk gewoon door slechte ervaringen.
2: Ja, slechte Ja. Ik heb wel eens het idee dat ja. eigenlijk iedereen spoor twee begeleider kan worden. Dus de kwaliteit scheelt, is ook enorm groot. Dus daarom vind ik ja. het ook zo mooi. Dat hadden we natuurlijk in het begin van ons gesprek daar straks over. Dat jij eigenlijk vanuit liefde voor het vak en hè, dat je het graag zou willen verbeteren ook hier natuurlijk aan, uh, aan bent begonnen. Um, weet je, ik, ik denk dat er heel groot verschil zit in de markt. Ik ben heel erg benieuwd, van, wat, wat doe jij dan anders specifiek?
1: Ja, ja, ik denk dat wij als bedrijf, wat wij als bedrijf echt anders doen is... Um, dat we de reintegratiecoaches laten doen wat ze moeten doen. Dus het, het coachen van de medewerker, die zit in een soort van rouwproces. Die werkt bij wijze van spreken al dertig jaar voor dezelfde werkgever. Moet opeens een andere baan. Hetzelfde als dat hè, iemand overlijdt, zit je in een rouwproces. Ga je scheiden, zit je in een rouwproces. Krijg een andere werkgever, zit je ook in een rouwproces. En als je de reintegratiecoach alles moet laten doen... Dus die moet helpen met een CV maken. Die moet helpen met een motivatiebrief schrijven. Die moet helpen facturen zoeken. Dan is hij eigenlijk met, met zaken bezig. Die uh, indirect daar waar de kandidaat, zeg maar, wel iets aan heeft. Mm -hmm. Maar die heeft liever een coach die, die hem daarbij gaat helpen. Hè, bij alles verwerken en hoe kom ik dan op een andere baan. Um, daarom hebben wij jobhunters uh, zitten die daar gewoon actief mee bezig zijn. Ja, precies. Dus dat, dat eigenlijk van de reintegratiecoach ontlast wordt en zich echt kan bezighouden met de kandidaat.
0: Ja, ja, het is nog wel meer dan dat. Ik denk dat je jezelf tekort doet. Want volgens mij is een coach per definitie iemand die je soort... Het is dus iemand die voorliefde heeft voor de mensen, die daar graag in wil stappen, zeker, die graag ja. in, die, in die begeleiding wil stappen. Dat is niet per definitie iemand die gaat jobhunten, die gaat knallen, die cvs gaat scoren, weet je, die vacatures Precies. gaat halen. Het ja.
2: zijn twee verschillende disciplines. Ja. Absoluut. Ja, het
0: is een andere bloedgroep. Ja. Dus ja, dit uh, ja, hier word ik wel. Dat, hier geloof ik wel in.
2: Ja.
1: Dat ja. je ik hoor, ik hoor ook gewoon van onze reintegratiecoaches die voor ons werken. Hoor ik ook vrij regelmatig. En daar ben ik dan ook gewoon, kan gewoon zeggen, daar ben ik gewoon trots op. Dat ze zeggen van, jullie hebben dat zo enorm goed ingeregeld. Dat het is gewoon een soort van uh, een cadeautje dat ik me alleen maar bezig hoef te houden met coachen. Ja. Dus, en, dat is, en dat is iets wat we gewoon op deze manier uh, willen voortzetten ook.
0: Ja, dus die, me die medewerker... Die krijgt gewoon allerlei vacatures aangemeld. En die reageert bijvoorbeeld niet. En dat is gewoon en die, die, die coach krijgt, hey, er is niet gereageerd. Haak je, in gesprek gaan. En dan gaat het heel even van, hey, hoe komt het nou? Waar loop je tegenaan? Precies. Hoe zit dat nou? Ja. En dat probeer je op te lossen. En aan de achterkant staat er gewoon iemand... en die blijft, komt dan nu eigenlijk nieuwe vacatures ja. binnen binnen. Ja.
2: Dat coach op eigen verantwoordelijkheid hoor ik jou dan eigenlijk ook een beetje ja. zeggen. Hè? Jongens, luister is Er zijn mogelijkheden... Met de juiste aandacht die persoonlijk laten groeien. Precies.
1: Ja,
0: ja. ja jongens. Wow. Dit, is niet, dit is echt superbelangrijk. Want het is toevallig natuurlijk, deze doelgroep, de lagere salarissen, die hebben natuurlijk op het moment dat ze daar bijna naar de WIA toe gaan en ze hebben beperkingen en ze zijn niet volledig arbeidsongeschikt dan hebben ze een verlies van verdiencapaciteit. is natuurlijk het laagst. Want ja, weet je, van een modaal inkomen... naar net iets onder modaal inkomen... dat is niet zo'n grote afstand. Terwijl op het moment dat je drie keer boven modaal zit... en je zakt naar iets minder dan modaal... ja, dan ben je bijna wijze spreken meteen arbeidsongeschikt. Dus deze medewerkers, die hebben echt wel een grote kans is dat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard. Dus en, die,
2: en die stromen er dus helemaal niet in, in de WIA. Nou ja, dat is eigenlijk een hele ja. goeie, want dat merk ik ook nog wel eens. Dat als ik in gesprek ben met een medewerker tijdens een arbeidskundig onderzoek bijvoorbeeld... en die hebben daar gewoon geen zin in. Want die zitten nog veel te veel bij de eigen werkgever. En het losweken moet dan eigenlijk gestart worden. Ja. Ik heb dan vaak uitgelegd dat spoor 2 moet beginnen. En uh, eigenlijk moet dan iemand nog verder worden losgewekt, heb ik het idee zelf een beetje. Uh, als ik me niet vergis, ja. Ja, er zijn zo? ook wel
0: werkgevers die ja. moeten losgeweekt worden hoor. Die je heel lang denken, nou het gaat wel goed komen hoor. Het ja. gaat echt wel goed komen. Zit je gewoon volle bak ergens in het tweede jaar, weet je en de medewerker nou werkt dan over iets van nou, nog geen 40% productie? Nee, het gaat echt goed komen. Ik denk ja, misschien
2: ook wel niet. Ja, ik en wat doe, je, en ja. wat doe je iemand aan op het moment dat het niet lukt? Nou, absoluut. Ik benoem in mijn gesprekken eigenlijk altijd... Van, wat betekent het nu voor jou op het moment dat je nu bijvoorbeeld niks zou doen? Of hè, hoe werkt dat nou precies, die arbeidsongeschiktheid? En eh, ik denk dat daar ook heel veel winst in te behalen is. Want mensen ja. hebben vaak geen idee nog. En ik weet niet hoe vaak ze dat in tijdens het reintegratieproces... dan wel door de case manager of de leidinggevende uh, uitgelegd krijgen. En dan hopende dat die werkgever dat dan zelf ook weet... Maar dat is natuurlijk ook weer een, een mooie rol voor, uh, voor sportvergeleiding, ja. denk ik.
1: Uh, ja, we hebben heel, heel vaak als we komen van... Goh, weet je precies wat het tweede sporttraject inhoudt? Dus, uh, nou ja, nee, eigenlijk niet. En denk je, ja, arbeidsdeskundige is geweest, die heeft het echt uitgelegd. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat, ja, dan gaan we het opnieuw weer, uh, weer het uitleggen. Weer op ja. ja, Dan moet ik wel zeggen, van, even een bruggetje maken naar het tweede sporttrajecten. Er is natuurlijk ooit in het leven geroepen... dat moet op die 52 weken, moet er een arbeidsdeskundige komen... Nee, en,
0: nee, dat staat nergens. Het dat staat,
2: staat en, nergens. Nee, nee dat is nee. wel een leuke mythe. Ja. Ja. Het is een hele goede Het <laughs>
1: ja, is een hele goede mythe. Maar ja. zo denken ze wel. Ja, op waar. 52 weken zegt de case manager: Oeh, het is 52 ja. weken, vinkje, arbeidsdeskundige, FML. Is en jee, dat, ja. dat zegt de arbeidskundige: er moet tweede spoortraject ingezet worden. En dan vraag ik me wel eens af, en dan ga ik nu een vraag stellen aan jullie. Ja, heel goed. Jullie zijn arbeidsdeskundige. Hoe vaak gaan jullie nu, krijgen jullie nu een, een aanvraag voor een arbeidskundig onderzoek waarvan je denkt. Nou, die had ik beter zes maanden geleden kunnen hebben. En die had zes maanden geleden beter in een tweede sportraject nou, kunnen zitten. Ja, ja Want zo zie ik ze regelmatig, ja, nee, nee, dat ik denk, zonde van de tijd.
2: Ik denk bijna eigenlijk, nou, negen van de tien, denk ik wel. Ja, en dat daar ja. op een, in een eerder stadium uh, geschakeld had mogen worden... Ja, en, uh, of te laat. Is het te, vroeg, ja, te laat, nou, bijna we dat nooit klopt. op het juiste moment. Nee, dat, dat klopt. Is dat is dat ergens in de begeleiding. En mensen vinden het ook vaak lastig. Hè, want je hebt, er zijn natuurlijk de uh, WVP is best wel strak omkaderd. En men denkt, zolang we daar langs blijven lopen, gaat het allemaal goed. En nou, dan, veelal is dat denk ik ook wel zo. Maar er worden wel gewoon kansen gemist op het moment dat er niet meegedacht wordt. Of zelf gedacht wordt. Ja. En dat zien we gewoon veel gebeuren. Dat er toch gewoon ja dat, 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 Ik denk van ja, je had veel
1: eerder veel meer uitgehaald kunnen worden. Maar daar worden werkgevers ook veel, veel beter bij geholpen. Als, 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 het, als het duidelijk ja. is, bijvoorbeeld na een half jaar... duidelijk is dat iemand niet kan terugkeren in zijn eigen functie... niet kan terugkeren in dat bedrijf. Waarom wacht ik ja. dan nog een half ja. jaar? Dat, dat iemand nog verder van de arbeidsmarkt afkomt... Ja. nog verder in de ellende komt... en dan komen wij met z'n allen in beeld. Dat is echt
2: een ja. samenwerking. Terwijl je
1: zo iemand veel sneller aan werk kan helpen... waardoor ze misschien die hele weerport helemaal niet meer in zicht ja. komt... Ja,
0: het, wat ik wel merk is dat, dat voor veel werkgevers dat, dat kostenaspect. Dat, dat, nou, enerzijds is het gewoon van, ja, het is de procedure en dat doe je altijd rond het eerste jaar. Nou oké, okay, die ja. mythe is op een of andere manier aan het leven geroepen. Maar aan de andere kant hoor ik ook wel eens werkgevers die een kostenaspect, die vinden het arbeidskundig onderzoek uh, te duur.
1: Ja. Daar wat, is, maar wat kost een zieke medewerker? Ja,
0: oké, okay, ja, goed verhaal. Um, goed. Ja, absoluut. Um, uh, ja, wat wij doen zeg maar, dat <tindelijk> herkennen we een beetje in jouw verhaal. Is dat je die rapporten voorbij zou gekomen. En dat je denkt, jezus, dit moeten we beter kunnen. Nou, dat vonden wij ook. We wij, wij hebben een soort, uh, wij schakelen voor. Dus we maken een arbeidskundig onderzoek en dan doen we eerst intake. En dat is dan voor 50% van de prijs. En uh, eigenlijk in de hoop dat onze klanten, onze werkgevers, ons veel eerder weten te vinden. Omdat we proberen die drempel zo laag mogelijk te houden. Zodat we eigenlijk bij wijze van spreken in dat eerste ziektejaar. Uh, misschien na nou zes maanden, zeven maanden, acht maanden, wat het dan ook is, dat we al koers kunnen bepalen. En dat we ook al bij een medewerker in de week kunnen leggen hoe, dat, hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Hoe zijn route naar werkenvatting eruit gaat zien.
2: Het voorkomt ook teleurstellingen, denk ik ook. Wij werknemer en werkgever. En dus op het moment Zeker. dat wij pas laat, de ja. arbeidskunde, pas heel laat, dus rond die 52 weken, wordt aangesloten. En dan het bericht komt, dan heeft iemand heel hard gewerkt om ergens te komen. En de vraag is of die persoon dat er ook volhoudt. En dus dan is de teleurstelling extra groot als dan dat twee spoor uh, traject nog gestart zou moeten worden. En moet er alsnog weer heel hard gewerkt worden. Dus die energie is naar mijn idee dan misschien ook niet helemaal evenredig verdeeld. Ja. Ook dat nog eens misschien. Ja,
0: ja nou en, en stel je nou eens voor, is dat je echt een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Ja, hoe fijn is het dan, is dat je in plaats van zes maanden de tijd hebt om een andere baan te vinden, dat je gewoon negen hebt? Of tien? dat is toch alleen maar goed.
2: Ja, optimaal ja. benutten.
0: Maar uh, eerlijk, eerlijk, er zijn ook medewerkers. Die gewoon lekker zeven maanden in het verzuim zitten. en eigenlijk wel een, een, wakker moeten worden. Hè, die we ook met zo'n intakegesprek. even ja, door, indringend doorvragen. van. Goh, hoe gaat het nu? Wat denk je zelf? Wat zou je zelf nog kunnen? En dat dat gesprek eigenlijk een katalysator is. om die reintegratie ook aan het eigen spoor weer uh, volledig te hervatten. Niet iedereen is ervan bewust hè, dat je gewoon op het moment dat je naar het UFV gaat. dat je niet altijd een uitkering krijgt.
2: Ja, en dat is dat stukje bewustwording. Mm. Dat is een stukje bewustwording van, van uh, mijn eigen duurzame inzetbaarheid. Hè? Dus hoe zorgen, kan ik daarvoor zorgen? Precies. En daarnaast ook de juiste voorlichting van de professional... die met je meekijkt van oh God, welke stappen zijn nu gewoon echt slim... kijken naar jouw eigen duurzame inzetbaarheid. En dus daarmee je verdiencapaciteit. Ja.
0: Zijn er zijn nog best wel vaak nog wel meer mogelijkheden hoor. Ja.
2: Wat ik wel interessant vind, hè,
0: is... Um... Ik hoor ook vaak, zeg maar, dat er op de verkeerde functies wordt gesolliciteerd. Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk ook zo'n verhaal heb gehad. Dus een medewerker, en die kon niet werken in het <tie> eigen werk. Die was uh, directiesecretaresse. En die was volledig arbeidsongeschikt. Ik was als case manager en de arbeidsdeskundige destijds. Die zijn volledig arbeidsongeschikt. Medewerker moest starten in spoor 2 direct. En die medewerker, en ik licht op een gegeven moment, nou, dat sollicitatieopzicht. En die was aan het solliciteren op soort PA, directiesecretaresse. En... Nou ja, weet je, dat, toen ben ik echt gaan bellen en zeg, ja. oh, mis ik iets, weet je wel. Maar dit is, dit is toch dezelfde kenmerk, sterker nog dezelfde functietitel. Hoe kan het nou dat dat niet kan en dit wel kan? Nou ja, dat vind ik echt, dan krijg ik een soort kortsluiting. Ja. ja dat, 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 hoe gaan ja, jullie dat mee om? Ja,
1: wij komen dat ook regelmatig uh, tegen. Maar ik kom ook gewoon regelmatig tegen dat de functies geduid worden in arbeidskundig onderzoek. Nou, ik kan ze bijna in mijn hoofd kwaliteitsmedewerker, productiemedewerker of assemblagemedewerker. En hup, we hebben er weer drie. Um, en dan kijk je naar de beperkingen en dan staat... er kan niet in prikkel, prikkels werken, niet in een productieomgeving. Uh, nou, dan kan ik er alweer twee afstrepen... waardoor je dus eigenlijk niet op drie functies komt. Um, maar goed, volgens de regels moeten we ze meenemen in de zoekfuncties... Uh, maar die laat ik dan toch wel echt achterwege.
0: Ja, en terecht.
1: En in het geval van jou, denk ik, iemand is niet geschikt voor de functies waar ze uitkomt. En dan vervolgens gaat ze solliciteren op functies als PA en zo. Ja, dat is apart. En dat is ja. denk ik zacht uitgedrukt.
0: Ja, en hoe doen jullie dat dan? Want je zegt, ja, je leest arbeidskundig onderzoek. Daar staan wat functies in. Op het moment dat dat kolder is, nou dan... Uh... Weigen, we, bellen jullie dan nog na of zo? Of, ja,
1: ik bel sowieso altijd met arbeidskundigen hoe hij uh, op die functies is gekomen. Ik, zeg, ik lees in een beperkingen dat iemand uh, niet in een productieomgeving kan werken, niet te veel prikkels kan, uh, kan hebben. Uh, ook niet van mensen om zich heen. Ik zeg nou, ik weet niet welk productiebedrijf dat biedt, maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Nou ja, dan hoor je ze vaak denken en ja, ja maar, ja, maar je hebt ook, productiebedrijven zijn wat kleiner en nou ja, weet je, dan kan ik er ja. al niks meer mee en denk prima, weet je, we zetten ze op de lijst. Ja. Uh, en als ik vacatures ja. uh, zie van productiemedewerker, want die heb ik ook al eens een keer bij het UV, dat ze zeiden van, ja, maar de arbeidskunde zei productiewerk en daar heb ik die manier niet op gesolliciteerd. Dus uh, we kijken erna en dan kan je eigenlijk al erachter zetten van ja mag niet in productieomgeving werken te veel prikkels dus deze vacature is niet geschikt. Ja. Dus ze proberen we goed te onderbouwen.
0: Hey, ik kom, hoe is... zie jij dat? Want ik heb eigenlijk het idee hè, is dat die reactieaansoekleider in combinatie met die jobhunter veel meer expertise heeft over de arbeidsmarkt dan de gemiddelde Of Is dat dan een beetje een bouwde Nou, ik
2: vind het een hele, een hele leuke, het is heel challenging denk ik en uh, ik denk ook wel terecht. Want uh, de gemiddelde arbeidsdeskundige heeft geen inhoud van de CBBS tot zijn beschikking. Dus hoe ga je dan in Vredesnaam al die functies duiden? Dus het is een, een schatting. En ik denk inderdaad dat dat in goede, dus een goede arbeidsdeskundige zou het beste in goede samenspraak met een sport 2 bedrijf, dus uh, Jobhunter bijvoorbeeld, over kunnen schakelen. Ik denk dat ik daar wel goede uitknopingspunten zie. Het ja. is eigenlijk we logisch. We zoeken elkaar zo. gewoon echt op.
0: Dus logischerwijs is dat is die, die harde scheiding die we kennen eigenlijk... tussen die producten, arbeidskundig onderzoek en sport is eigenlijk helemaal niet zo logisch. Als we echt, echt willen reentegeren. Dus dat die, uh, soort die medewerker in ieder geval het gevoel heeft... dat een soort one-stop shopping is. Dat die gewoon ziek meldt, begeleiding, werkgever... arbeidskundig onderzoek mm -hmm. sport erin. weet je dat dat allemaal een soort hoort.
1: Ja, dat zou wel samen horen te vallen. Dat zou het beste zijn voor de medewerker. Alleen Absoluut. helaas zijn het allemaal nog hokjes waar we in werken...
0: Nou, ik, ik persoonlijk denk ik dat de meest gehoorde reactie van werknemers is dat ze het idee hebben dat ze... Dat ze tussen wel een schip vallen en weet je dat ze heel veel mensen om zich heen hebben. En dat ze eigenlijk een beetje het spoor kwijt zijn. Zeker bij medewerkers die in ieder geval fors beperkt zijn, dan
2: is het soms ook gewoon best wel veel. Nou ja, contact neemt vaak af met de werkgever. Zeker op het moment dat ze in spoor 2 uh, verder gaan, uh, als het ook op die manier geadviseerd wordt. Uh, dus ik, 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 nou goed, ik kan me dat inderdaad zomaar voorstellen. Dan, dan het contact wordt gewoon minder. En ergens, je landt een beetje op een eilandje misschien.
1: Ja, bij ons advies is altijd wel aan de... we nemen ook altijd, zodra we de aanvraag binnenkrijgen... contact met de werkgever. En we geven bij de werkgever ook altijd aan... Die krijgen, ze krijgen trouwens een inlog bij ons... via uh, reintegratiesysteem Repasso. Uh, daar kunnen ze eigenlijk zien wat we allemaal doen. En uh, daar kunnen we ook uh, berichten sturen... mails versturen naar werkgevers. Maar we bellen ook altijd en we zeggen altijd van... joh, zit in het tweede traject, maar jullie zijn nog steeds de werkgever. Hou contact met die werknemer. Dat is voor die werknemer ook gewoon heel belangrijk... Ja. Dus en dat, en als, ik dan, als we dan van een medewerker horen... Ik heb al drie of vier maanden niks van ze gehoord. Dan gaan we echt terug naar die werkgever. Joh, neem eens contact op. Vraag even hoe het gaat.
0: Ja, dat is ook weer zo'n mythe, Heel ik, toch? Heb ja. Ik al, ja, mythe. Of iets wat vaak gebeurt. Ja, nou, het gebeurt
1: bedoel... vaak. Dat is het.
0: Ja, ja. Het, het medewerker start in het tweede sportreact... en dan is hij eigenlijk een soort afscheidwerkgever. En nou, die komt op een enorme afstand.
2: Zo voelt een medewerker het volgens mij zelf ook ja. vaak. Hè? Want ja, ja. Jongens, ik, ik, ik word gedwongen in iets wat ik eigenlijk niet wil.
1: Schijnbaar heeft het een goede reden... Ja, werkgever wil van me af. Precies. Laat niks ja. meer van me horen. Ik zit in twee sporten die ik werkgever wil van me, nee. me af. Ja, ja.
0: precies. Ja, ik, en, dan, uh, en dan is eigenlijk dan voel je je als werknemer op een soort zijspoor uh, gezet. Oh, lekker. Ja. En um, komen er nou veel sancties op spoor 2? er wordt, er wordt ook, er ook wel zo'n mythe toch? Ook een sang, dat, dat spoor 2, dat daar de meeste sancties op vallen. Zie je dat regelmatig
2: dan? dat wel... Uh dat daar de dus sancties op vallen. Dus of te laat ingezet... Ja. of spoor 1 onvoldoende onderzocht. Dus eigenlijk die twee. Um, een tal van redenen die daar aan de grondslag liggen... waarom men dan niet tijdig start miscommunicatie onderlinge... Plan, uh, geen afspraak gepland bij de bedrijfsarts... waardoor er misschien geen uh, functionele mogelijkhedenlijst is, heeft kunnen worden opgemaakt... of nou, diverse redenen eigenlijk. Uh, hoe zie jij dat, Barbara?
1: Ja, ik heb als... Um... Ik moet zeggen, wij als verzuimpartners hebben nooit een loonsanctie gekregen... op een tweede spoortreger wat niet goed uitgevoerd is. Uh, ik ga het ook niet afkloppen, want ik wil ze gewoon niet. En wij, we streven naar om ze niet te krijgen. Best wel als case manager wel vaak tegengekomen. Hmm. Te weinig gesolliciteerd, verkeerde functies gesolliciteerd. Uh, dan, en dan ligt de loonsanctie op spoor 2. Dus het gebeurt wel.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, als we er iets meer in detail naar kijken... denk ik dat het meest voorkomende is... Te laat ingezet, denk ik.
1: Ja, dat te laat ingezet is het grootste.
2: Ja. Ja. Je zegt ook sollicitaties, hè? want dat is wel gelijk een vraag die ik ook zelf eigenlijk dan heb. Want is er, we hebben daar volgens mij er is daar geen minimum voor. Dat gaat volgens mij toch over redelijkheid. Nou, of zie ja. ik dat verkeerd? Ja,
1: het UWV hanteert wel, zoals als je, als je um, bij het UWV moet solliciteren bijvoorbeeld. Als je in de werkeloosheid zit, moet mm. solliciteren. Dan moet je er vier per maand doen. Dat hanteren ze ook wel voor het tweede spoor Het staat misschien niet zwart op wit. Mm -hmm. Maar de, die hanteren dat ze wel. Zit. En ze ja. willen ze zelfs. Er is zelfs nog. Zijn ze momenteel bezig dat ze willen dat er zes tot acht worden. Daar ben ik helemaal voorstander van. Ja,
2: zeker. Er ze zijn ja, genoeg
1: vacatures. Ja. Dus uh, ja.
2: Ja, die
0: regeling wordt er geleend hè, uit de WW. Maar die in het kader van de WVP kennen we die niet echt. Nee. Het moet alleen adequaat zijn. Ja, en het moet soort passen bij de omstandigheden en het zoekprofiel. Dan denk je ja. Aan de andere kant weet je, we moeten ook niet, het is goed om dan zo'n streefgetal recht te zetten. Maar aan de andere kant moeten we niet vergeten dat er mensen achter zitten. Ja, het gaat om de kwaliteiten. Ja, dat klopt. Kijk, maar op het moment dat er bijvoorbeeld een medewerker, commercieel medewerker buitendienst erbij zit, die weet ik veel al een gebroken been heeft, nou oké, okay, dat zal dan niet gebeuren in sport 2, Maar je moet, sommige functies vind ik dat je gewoon dat je, dat je veel meer kan verwachten van iemand. En dan andere medewerkers... die hebben een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben misschien een taalachterstand. En, die moet, en dan denk ik... ja, oké, okay, ja, dan, dan, dan vind ik het wel verklaarbaar... waarvoor sommige mensen het gewoon moeilijker is... om het aantal sollicitaties te halen. Ja, dat zou op
1: moet opgebouwd moeten worden. Maar dan verwacht de UV wel... dat als iemand een taalachterstand heeft... dat iemand een opleiding Nederlands gaat volgen. Ja, zoiets. Dus dat moet je dan als integratiebureau wel gaan inzetten.
0: Hmm, ja, of adviseren en dan de werkgever zegt... Joh, Want daar, daar heb
1: ik wel eens een loonsanctie op zien komen... Ja, elke keer lees ik dan, is de taal niet machtig, is de taal niet machtig, taal niet machtig. Maar waar, waar is de aanbieding om een opleiding te gaan volgen? Ja. En of iemand dan wel of niet die opleiding wil gaan volgen, dan, dan komen we op een ander verhaal. Maar de aanbieding om die opleiding te gaan volgen, omdat dat meer uh, kans zou maken op de ja. arbeidsmarkt, die moet er wel tussen zitten.
0: Kan je onze luisteraars misschien een beetje nou, leren daarin? Wel, Welke soort opleidingen komen nou in aanmerking? Want, weet, zijn daar regels en richtlijnen over van welke opleiding nou naar nou redelijkheid van de werkgever verwacht mag worden?
1: Um, nou, ik denk vooral als iemand de taal niet goed machtig is, mm -hmm. denk ik, nou, een taalcursus dat mag je wel uh, verwachten. Um, en wanneer iemand gewoon totaal niet meer in zijn eigen functie uh, kan terugkeren, eigenlijk ook niet de opleiding heb überhaupt om iets anders te doen, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar die zou kunnen bijvoorbeeld wel kunnen terugkeren als office manager ergens. Ja. Dan denk ik van, ja, werkgever. Of er zit nog een tijdje in het verzuim. Of zometeen is de kans op de arbeidsmarkt veel groter... door diegene zo'n opleiding aan te bieden.
0: Ja, een soort En uh, een, uh, een type cursus, Ja. Soort, uh, Microsoft mm -hmm.
1: Precies, ja. Of bij de LOWE een uh, verkorte cursus, uh, ja. dat iemand... Uh, maar goed, ook daarbij val ik meteen weer uh, terug. Probeer ik ook wel, als iemand een beetje kantoorkant op wil... om in ieder geval te kijken of we een werkervaringsplek kunnen vinden... met kantoorfunctie. Zodat dus is ook een beetje, uh, een beetje uh, ervaring kunnen opdoen in het mm -hmm. werk, zeg maar.
2: Wat ja, ja, ja. is jouw ervaring daarmee? Zijn bedrijven een beetje scheutig om zo'n zo plek aan te bieden?
1: Nee, we hebben wel een aantal opdrachtgevers die, uh, die dat wel aanbieden, hoor. Al is het maar uh, archiveerwerk of uh, typewerk, uh, uh, dingen in de computer uh, zetten of een bestand bijwerken. Ze leren ten eerste met computers een beetje weer om te gaan. En het is een beetje, ja, het is gewoon veel zoeken, je moet heel veel tijd insteken in mm -hmm. werkervaringsplekken. Ja. Als je dat niet doet, dan heb je ze niet. Dus dat is, je moet echt wel gewoon tijd Zijn. besteden en ja, echt in een gesprek gaan met werkgevers.
0: Nou, voor werkgevers die nu denken, hey, zo'n werkervaringsplek, dat zou ik misschien wel kunnen creëren. Zitten daar nog bepaalde voorwaarden aan verbonden?
1: Nee, die mogen ons meteen gaan bellen. Mm -hmm. Want uh, Alle werkervaringsplekken zijn welkom. Mm -hmm. uh, nee, het, het enige dat, dat de medewerker verzekerd is op de werkvloer dat is uh, het belangrijkste. Ja, de Als er, dat is in ieder geval de, de WA-verzekering er is. Er komt een, uh, een werkervaringsplek overeenkomst, in ieder geval waar de afspraken duidelijk uh, in vermeld staan. Dus ik krijg keurig een opbouwschema, werkeritmeplan erbij, zeg maar, met een opbouwschema. En we houden korte lijntjes met de werkgever.
0: Ja, die, de inleenwerk, hoe noem je ze iemand eigenlijk?
1: Ja, de inleenplek, ja, ja. Goed, ja. <laughs> die de werkervaringsplek aanbieden.
0: De, de werkervaringsplek werkgever, ja. nou, dat mm. moet, kan korter, ja. denk ik. <laughs> en, en wat kost dat nou voor die werkervaringsplek werkgever?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Uh, ja, die zal tijd natuurlijk even erin moeten steken ja. om iemand uh, dat iemand ingewerkt gaat, uh, gaat worden. Mm -hmm. um, en natuurlijk zijn, hè, ze zitten op de werkervaringsplek en er zal iets voorvallen. Dus die moeten inderdaad wel wat tijd aan besteden om eens misschien een keer in gesprek te gaan met de medewerker of uh, iets dergelijks. Maar ze kunnen ook al terugvallen op ons. Mm -hmm. um, dan komen wij gewoon even kijken en praten en maar qua. Um, uh, ...kosten of uh, iets... zit ...dat, uh, dat nee. is gewoon gratis. Ja.
0: Ja. En die, die WA-verzekering, dat, dat is bedoeld... ...dat de euro's werkt. Dat, ja, dat is de, en de meeste de bedrijven bedrijf.
1: hebben dat gewoon, dus...
0: Volgens mij is het verplicht. Dus ja. ja. <laughs> Leuk. En... Um, ...nou, het gaat ook wel eens anders. Ik bedoel, dit, dit zijn de, de, de mooie trajecten... ...is dat je medewerkers echt kan herplaatsen... ...maar soms zijn er ook wel eens medewerkers die echt wel... Echt een hele forse beperking kennen. Die zien we je ook wel ook, Koen. En dat je echt mee denkt denk je, Ja, ik, ik bedoel, oké, okay, theoretisch gezien zien we nog wel dat er iets mogelijk is. Maar eigenlijk zien we iemand voor ons zitten die... Um, ja, waar je denkt, nou, dat, hoe, hoe kan die persoon ooit gaan solliciteren? Die wordt echt niet aangenomen. Um, maar er zijn strikt genomen wel benutbare mogelijkheden. Dus uh, we kunnen niet zeggen dat er helemaal niks kan... Maar praktisch gezien denk je, ja, wat moeten we hier nou mee?
1: Ja, nee, die komen wij ook tegen. Ja, helaas. want die moeten ook in sport ja, wij. Ja. ja, ik probeerde het toch zo goed mogelijk te begeleiden. Um, ja, we hebben echt... Uh, ik, uh, ik ken één persoon die... Nou, die was gewoon heel erg fors beperkt. Maar goed, die zou nog wel iets kunnen. Ja, dat is helaas gewoon niet gelukt. Maar nou, die heeft meer dan 130 sollicitaties gehad. waarbij gewoon, was er zeker. En af en toe wel eens een keer een gesprek, maar ja. gewoon niet aangenomen. Mm. Ja, dat is gewoon super vervelend. Uiteindelijk wel gewoon in de WIA terechtgekomen... en volledige WIA gekregen vanwege de enorme beperkingen. Ja, ja zo iemand had je natuurlijk het liefst toch nog ergens op een plek gehad... waar die uh, zou kunnen werken. Maar ja, daar, daar komen wij ook tegen.
2: Ja, kijk, en ik denk ook die rapportage uiteindelijk uit Sport 2... Die, die staaft misschien ook ergens een beetje het oordeel van het UWV... Dus uiteindelijk natuurlijk sowieso loonsanctie of ja of nee. Maar goed, anderzijds ook, veel we hebben echt onderzocht... of die persoon ook echt
1: weer aan het werk kon komen. Ja, precies. Dus kan die persoon ja. wel nog een bepaalde loonwaarde behalen? Ja, maar bij de mensen die echt heel fors beperkt zijn... waarvan ik denk van ja... Hoe komt iemand in het tweede spoortreject? En dat gaan we ja. toch nooit... ja, ik, ik streef nog steeds... Doe maar een haalbaarheidsonderzoek... En ga er maar mee naar het Uv en kijk maar wat ze ervan vinden. Dat is jouw vinden. advies? Het is echt een mythe dat Uv niet kijkt naar haalbaarheidsonderzoeken. We hebben vorig jaar zijn er gewoon allemaal doorheen gekomen.
2: Ja. Ja, dus ze inzetten. kijken er echt
1: wel door. Nou ja, het is in principe... Moet je goed onderzocht uh, hebben met de beperkingenlijst die er zijn... Moet je een heleboel functies gaan onderzoeken. Zou iemand uh, op hetzelfde niveau... Met tegen ongeveer hetzelfde salaris, een bepaalde functie kunnen uitoefenen. Mm -hmm. Dus dat is uh, voorheen, we, voordat we met de haalbaarheidsonderzoeken zijn gestart... hebben we ons echt verdiept in allerlei functies... voordat je zo'n haalbaarheidsonderzoek kan doen. Um, en als je daar gewoon een goede lijst van hebt... en daarmee uiteindelijk met een goed uh, advies naar het UV komt... dan wordt er echt serieus naar gekeken. En wij krijgen altijd terug van ja, het is... Uh, er is genoeg gedaan en uh, Sport2 is inderdaad niet mogelijk.
0: Hmm. Stel je eens voor dat je dan dat uh, haalbaarheidsonderzoek hebt, hè? want dat is dus een onderzoek om te kijken of het realistisch en haalbaar is om zo'n volledig Sport2-traject op, op te tuigen. Ja. Maar goed, daar kan je natuurlijk niet maanden laten liggen en dan vanuit gaan dat, dat de lengte vandaag zo'n advies uh, actueel blijft. Nee. Toch, neem ik aan? Wat, wat voor iets, hoe, hoe lang zou je kunnen zeggen dat zo'n advies haalbaar is?
1: Um, ik denk een maand of drie dan moet Zoals. het wel weer opnieuw ja Ja.
0: ja en dan, uh, het zou dan eventueel kunnen zijn afgezien
1: dat... of je niet een vervroegde WIA hebt aangevraagd daarmee
0: dat ja, kan natuurlijk ook nog
1: Ja. Dat is over het algemeen als, ik, als we een haalbaarheidsonderzoek terugkrijgen waarin het UWV zegt nou, er is uh, genoeg gedaan en spoor 2 hoeft niet, is dat wel altijd een aanleiding dat ik zeg ga maar een vervroegde WIA aanvragen, want dan komt die er waarschijnlijk ook wel doorheen en dat is ook vaak zo en dat gebeurt ook van. Ja.
0: Dus daarmee komen we eigenlijk op drie soorten, drie routes eigenlijk. Hè? Dat zijn medewerkers en die hebben echt een hele forse beperking theoretisch gezien. Zouden ze nog iets moeten kunnen? Maar ja, in de praktijk denk je echt, ja, hoe dan? Uh, daar maak je een haalbaarheidsonderzoek voor, deskundige oordeel. Indien geen DO, hè, dat het UWV zegt, toch maar sportwee. Nou oké, okay, dan, dan maar anders, anders een uh, vervroegde WIA-aanvraag in de IVA-traject. ...andere medewerker is... Nou, die, ...die is wel fors beperkt... ...maar die heeft nog wel... ...en er zit sowieso nog wel wat ondersteunt. ...het vat nog niet gehaald... ...en die start op werkervaringsplek... ...en vanuit daar... ...sport solliciteren en een nieuwe baan... Ja. ...en natuurlijk de laatste... ...en als medewerkers die eigenlijk... ...nou vrijwel meteen... Uh, ...belastbaar zijn... Ja. ...dus die gewoon meteen uh, kunnen... ...full pool aan een sollicitatie kunnen gaan... En, uh, ...en aan de slag kunnen gaan... ...nou ja, dat zijn ja, ja. een aantal meters, jongens... Oh, nou, de, mooi. We hebben er nog eentje. O, het, Vertel eens. Ja, het is duur. Het is heel duur.
1: Ja, ziek zijn is ook duur. <laughs> <laughs> ja, is ook duur. het kost een werkgever gewoon heel veel geld als hij een zieke medewerker hebt. Dus dat is... Uh, en tuurlijk is het tweede traject duur. Maar ik denk als je de kwaliteiten voor krijgt, wat je ervan mag verwachten... dan betaalt het zich ook wel terug. Mm -hmm. Ten eerste, als je het helemaal niet inzet... dan zegt het UWV er straks wat van. Dan heb je een loonsanctie. Is ook ja, duur.
0: Ja, ook duur. <laughs> nog duurder.
1: Um, en aan de andere kant vind ik dat je werknemer um, verplicht bent... om dat te gaan doen. Je moet hem een kans geven om nog in een andere baan terecht te komen. Um,
0: ja, goed werkgeverschap.
1: Uit goed werkgeverschap inderdaad. Ja. En daar hadden we natuurlijk net ook over... En daar hoop, hoop ik gewoon echt op dat werkgevers daar strakker naar gaan kijken. Maar ook dat case managers uh, de regel van die 52 weken los gaan uh, laten. En eerder gaan kijken, zien we nou echt dat diegene ooit nog kan terugkeren? Ja. En dan eerder dit traject opstarten.
0: Ja, zullen we gewoon met de luisteraars, afspreken met de luisteraars, arbeidskundig onderzoek, vanaf nu, vanaf het moment dat je dit hoort, doen we het eerste ziektejaar? Het is een interventie Precies. voor het eerste ziektejaar. En dan gaan we, sport 2 direct, starten we ook op voor de jaarsevaluatie.
2: Ik kan hier alleen maar ja tegen zeggen.
0: Dat lijkt me een hele mooie belofte. Absoluut. Ik het ook. is ook ik echt krachtig. super voor de luie case manager, overigens. Want ja, ja eerlijk, eerlijk, kom op. Ik, ik zit ook wel eens in de rol van case manager. En niet alleen manager.
1: vinkjes afvinker.
0: Nee, maar het is hard. <laughs> Kijk, als je de evaluatie moet maken en er is geen sport 2, geen arbeidskundig onderzoek, er is helemaal nog niks, in de bedrijfsarts dan moet, dan, dan moet ik echt even gaan zitten. Ja, dan dan moet moet even. Gaan schrijven. Nee, maar dan moet ik ook gaan schrijven. Want ja, ja moet, inhouden, moet je iets maken, ja. zeg maar. Ja, maar. Dan moet ik ja. iets gaan verzinnen. Ja. En op het moment dat er arbeidskundig onderzoek is geweest... en spoor 2 traject. Ja, sorry hoor. Maar dan ga ik meestal gewoon het betere knip en plakwerk. Want dan, dan liggen er allemaal al rapportages. Hoef ik niks te verzinnen. Ik zeg gewoon, arbeidskundig onderzoek is geweest. Advies was dit, dat. En dan is zo'n evaluatie echt supersnel gemaakt. Ja. Dus ook als je een beetje tijd wil winnen doe je gewoon ambitiekeundig onderzoek in sport 2... start je gewoon het eerste ziektejaar.
2: Dus nog meer winst.
1: Wat mooi. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou ja, er zit natuurlijk ook wel een beetje... een soort economisch perspectief aan vast. Want als we gaan kijken zeg maar, hoeveel medewerkers... zich miraculeus rond het eerste ziektejaar hersteld melden... dat percentage is echt wel zo groot... dat dat eigenlijk niet verklaarbaar is... op basis van gezondheid. Dus daar moeten andere factoren, moet daar een oordeel in zijn. Voor de meeste werkgevers is ongeveer iets van nou, 41 45 van het verzuim zit tussen de zes en de zes weken en een jaar. En dan in één keer, in het tweede ziektejaar, binnen een paar dagen. Belediging 17, 17 houden we ja. over. Hoe dan? Ja. Dus de arbeidskundig onderzoek, sport 2, eerstejaars evaluatie, salariskorting. We proppen alles in zes weken. Nou ja, drie, vier rond de eerstejaars evaluatie.
1: Ja, het zou echt veel eerder moeten.
0: Ja. Ik ben wel ervan wel overtuigd.
1: zijn echt, echt gewoon, net wat jij zei... ik denk negen van de tien hadden veel eerder ingezet kunnen worden.
0: Ja.
2: Ja, kritisch kijken. Bedrijfsarts erbij. Case ja. manager erbij. Arbeidsdeskundige erbij. En direct in conclave met Sport2. Ja.
0: So, voor, de, uh, voor de mensen die toch een voorliefde hebben aan, uh, aan processen... zullen we gewoon uh, die een kopstakje, een, uh, een kapsokje geven... 42 weken is de start. Dan ga je mee aan je bedrijfsarts een ICP vragen. Zodra je die hebt, AD-onderzoek. En zodra je die hebt, intakerapport. Als je er rond de 42e week begint... dan, nou ja... Ten, tenzij je arboorddienst echt geen tijd heeft... en de we ook niet... dan haal je het voor het eerste jaar. Dan heb je alles, ja. dan heb je alles liggen. Toch, hè? Ja. Dus een beetje 40 zeker. weken, 42 weken ja. start zijn voor...
1: Ja, behalve als echt heel erg duidelijk is... Dat, dat merk je vooral bij kleinere bedrijven met niet zo heel veel verschillende functies. Oh ja. Kan iemand niet terugkeren in het eigen werk? Ja, zet het gewoon alsjeblieft nog eerder in. Ja, zeker. Ja. Want er, een andere baan... Ik, toevallig heb ik als voorbeeld een klein bedrijf. Die man was vrachtwagenchauffeur, kon niet meer terugkeren als vrachtwagenchauffeur. Hij kan niet werken als planner. Ze hebben daar nog een functie als planner, dat kan hij niet. Uh, voor de rest hebben ze mensen op kantoor zitten. Nou, je moet denk ik die man niet op kantoor willen zetten. Uh, afgezien of die het, of, of die het kan. Hè? Uh, dus dan blijft in dat bedrijf niks meer over. Ja,
2: dat weet je al heel snel. En dan moeten hmm. we wachten
1: totdat we in actie gaan komen. Terwijl je zo iemand dan meteen eigenlijk al kan zonde, helpen. Zonde
2: ja. Ja. En die afstand
1: wordt steeds groter
0: tot
2: de arbeidsmarkt.
1: Precies.
0: Is dat wel een Veel beetje? Groter. Is dat niet echt de bottom line? Is gewoon de kapper daarmee? Gewoon ja. niet langer meer wachten met de reintegratie. Op het moment dat je weet dit gaat er waarschijnlijk niet meer worden, gewoon alles naar voren halen.
1: Ja. erg
0: mooi. En medewerkers die ernstig ziek zijn. Oké, okay, laten we eens gaan voordat we zo'n traject gaan optuigen en echt we, we die, die, die mensen van alles aandoen. We moeten met mensen die hartstikke ziek zijn gaan solliciteren. Hé, hey, laten we eens heel even gaan kijken of het nodig is. Ik vind dat wel mooi. Eerst een haalbaarheidsonderzoek, deskundig oordeel eroverheen. Precies, we gaan
1: een hele procedure herschrijven.
0: Oh ja, dat vind ik ook wel een goed idee. Dat
1: vind ook een goed idee.
0: Dat gaan we denk ik in deze podcast niet halen, denk ik. Zeker denk ook niet. Want uh, we gaan uh, namelijk uh, richting uh, de afronding voor deze podcast. Daar hebben we denk ik een aantal mythes. Uh,
2: dat denk ik wel. Ja? We leggen toch? Niet?
0: Zeker. Absoluut mooi. Heel interessant.
1: Ja, dat is ook uh,
0: leuk. Hey, en als mensen nou, uh, nou ja. Uh, meer over jou willen, jullie organisatie willen weten... en een sport willen uh, afsluiten bij jullie... of willen aanmelden. Waar kunnen ze jullie vinden?
1: Ze kunnen ons sowieso op alle social media kanalen uh, vinden... afgezien van uh, Twitter, dus Facebook, Instagram. Uh, we zijn heel actief op LinkedIn. Uh, ze kunnen ook gewoon onze website uh, bezoeken... www.versuimpartners.nl Ze kunnen ook uh, rechtstreeks uh, met ons uh, contact opnemen. Uh, ze mogen mail sturen naar info@verzuimpartners.nl. Um, ze kunnen mij uh, mailen barbara.verzuimpartners.nl en dan kunnen we een uh, bak koffie gaan drinken en uh, erover hebben.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja. En voor de luisteraars misschien nog heel mooi, want als je het dan uh, bij Bureau Werkwaarde aanvraagt of bij zijn Partners, dan kunnen we een 1-2'tje maken.
1: Precies. Dus dan Zeker. Uh,
0: gaan we ervoor zorgen ja. dat het, uh, arbeidskundig onderzoek en Sport2, dat dat niet twee zuilen zijn die naast elkaar bestaan. Maar Precies. dat dat uh, voor je medewerker lijkt Alsof dat bij elkaar hoort. Een soort one-stop shop. Dus wil je dat ook. Uh, neem contact op met, uh, met Verzuimpartners. Of neem contact op met uh, Bureau Werkwaarde. En dan gaan we daarmee aan de slag. Super mooi.
1: Leuk, mooi. Mooie afsluiting. Dankjewel voor je tijd hè, Barbara. Dankjewel. Geen dank. Jij ook
0: uh, Koen. Leuk, Leuk dat de... je te zijn. Dank jullie. Dit was de Werkwaarde podcast. Podcast nummer 10. Dank wel voor het luisteren. En tot... Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.